0: Terapistimden notlardan herkese selamlar. Müslüm Gürsesliğince çoğumuzun aklına şehirleşme, çarpık çiçeğineşme, gece konu kültürü, arabesk kültürü, kaybetmişlik, kaybedilmişlik, itilmişlik, kimi zaman kaybedilmişliğin etkisiyle oluşan uyuşturucu kültürü. Kimi zaman itilmiş insanların kaybolmuş yüzleri, kaybolmuş bedenleri, kaybolmuş bir toplum, kaybolmuş bir sessizliğin, kalabalığın, çığlığı, bir öfkesi aklımıza gelir. Oysa Müslüm gür ses demek bence bunların Biraz daha ötesinde. Gerçekten şehirleşmenin de etkisiyle oluşan bir toplumun yani şehirli ama geçmişiyle de çok iyi bağlar kuramamış. Geçmişinden kopmuş. Bu geçmiş bir tarihsel geçmiş değil. Bu geçmiş Annesinin, babasının yarattığı o çocukluğun, o çocukluk denilen o facianın sonucunda oluşan bir mutsuzluk, bir umutsuzluğun sonucu. Elbette kimse anne babasını suçlamıyor bunun için. Bütün suçlar onlar da olsa. Çünkü onların da suçlarını alan kendi anne babaları. Yani onların da böyle olmasının sebebi kendi anne babaları. Müslüm Gürses'in, ben burada hayatına girmeyeceğim. Ben burada Müslüm Gürses'in parçalarının üzerine yazılan yazıları hiç okumadım. Bunları okumayacağım da. Çünkü ben parçanın sadece sözleri, yani gühtesiyle yorum yapacağım parçalarına. Ve bugün yapacağım yorum, ilk yorumu olacak. Müslüm Gürses'in diğer parçalarını da yorumlamak istiyorum. Bir psikanaliz şeklinde olmayacak yok, şurada şunu söylemiş, burada şunu işte farik bir sembol kullanmış, burada Odup suçlüsü vardı gibi böyle yorumlar yapmayacağım. Çünkü bu yorumlar bana göre çok bayı, yersiz, belki bir psiko eğitimde kişilere bir roş eğitiminde falan böyle işte bir insanın psikanalitik yorumunu yaparken yapılacak şeyler olabilir. Ama bu parçalar bence ya da bu şarkılar benim seçeceğim bundan sonraki şarkılarda da hepsinde olmayacak mutlaka. Komik şeyler de olacak. Komik parçalar da olacak. Belki hiçbir yorumu açık olmayan parçaları bile yorumlamaya çalışacağım ama bu parçalar daha çok felsefi. Yani ben burada yapacağım yorumlar felsefi altyapılı yorumlar olacak. Ve benim yorumum olacak. Bana ait yorumlar. Yani ee, özel işte bir bakış açısı, mesela bir lakancı bakış açısı veya bir e, Freudian bakış açısı gibi bir tavırda almayı düşünmüyorum. Burada aslında kendi yorumlarım olacak. Yani buradaki yorumların hepsi kendi yorumlarım olacak. O yüzden şimdiden bunun da uyarısını yapayım. Yani psikolojik bir yorum yapmayacağım. İlk seçtiğim şarkının ismi İtirazım var. Da ben bu şarkıyla ilgili fazla bir araştırma yapmadım dediğim gibi. Yalnız şöyle bir şey var. Bu itirazım Var şarkısının yazarına baktım. Çünkü ben burada sözleri yorumlayacağım için ondan da bahsetmem gerekiyor. İlhan Behrül Pektaş. Pek bilinmeyen ama değerli bir mesleci olduğunu sadece söz yazarı olduğunu söyleyebilirim. Başka özellikleri de var. Başka değerli özellikleri de var. Böylece bu ismi de anmış olalım. Çünkü burada o sözler sözü o o yazıyor. Çok doğal bir şekilde yazmış. Çok içten yazmış. Zaten yorumlarken de aslında biz onun sözlerini yorulayacağız. Peki Müslüm Gürses'in katkısı nedir? Elbette ki sözler çok değerlidir. Bir iskelettir ama onu bedenleştiren kişi mutlaka kim? Müslüm Gürses'tir. Topluma kazandıran kişi Müslüm Gürses'tir. O yüzden bu Müslüm Gürses'in şarkısı. Ama söz yazarı İlhan Behlül Pektaş. onda burada söylemem gerekir. Rıfat de müziğinin yapımcısı. Ondan da kısaca isminden bahsetmem yeterli sanırım. Şimdi konuya gelecek olursak tekrar. Bundan sonra bu şarkı üzerine konuşacağım. Ve bundan sonraki bölümlerde. Yani bu Müslüm sesin özellikle devam edeceğiz dedim. Ama diğer şarkılarda bahsedeceğim. Çok kısa şöyle söyleyeyim. Direkt. Şarkıları yorumlamaya çalışacağım. Şimdi biz, ben şimdi daha demen anlattım gibi bir şehirleşme kültürün getirdiği bir Orta Doğu olma ve Orta Doğu kültürünün bir parçası olmanın sonucu, bizler doğal olarak doğduğumuz günde aslında Batılı bir insana göre kaybetmiş olarak doğarız. Nasıl geçmişte 1940'larda, 40'lardan önce belki bir Alman'a göre belki bir Fransız'a göre, belki bir Rus'a göre kaybetmiş oluyorsa ki bizim toplumumuz o zamanlar daha korunaklı. şimdi biz de kaybetmiş olarak doğuyoruz. oluyoruz. Çünkü bugünkü savaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi silahlı değil. Ruhsal bir savaş var. Yani psikolojik bir dünyanın dışa vurumu var. Biz bilinçlendikçe aslında neler kaybettiğimizi fark ediyoruz neleri yok olduğunu gözümüzün önünde, nelerin olmadığını görüyoruz. Biz bilinçlendikçe Orta Doğu toplumu olmanın, tabiri caizse Müslüman toplumu olmanın neler olduğunu, ne götürdüğünü fark etmeye başlıyoruz. İşte bu Müslüman olma, Orta Doğu doğulu olmanın yıkıcı olduğunu, işte çocuk sayısı olabilir, aile yapısı olabilir, ailenin çocukla olan ilişkisi olabilir, zamanla beklentilerimiz olabilir. Çakma beklentilerimiz de olabilir. İşte ne diyeyim, üniversiteyi okuyoruz. işte bize bir üniversite armağan gidiyor ama örnek veriyorum. Sonra iş, iş iş bulamıyoruz mesela. Ya da işte biz bir kamu yönetimi okuyoruz. İşte bize diyorlar ki işte o zaman eskilerin tabiriyle vali olacaksın deniyor. kaymakam olacaksın diye. Ya bakıyoruz ki yani ne valisi, ne kaymakamı yani <gülüyor> valikte yani tabiri caizse basit bir bile çalışamıyoruz basit bir işte bile var olamıyoruz basit bir işte bile varlık gösteremiyoruz hepsi bunların hepsi orta Doğulu olmanın işte liyakat sisteminin olmamasının işte, plansızlaşmanın plansız çocuk sahibi olmanın plansız hayat sahibi olmanın bilgi etkisi olarak hep karşımıza çıkıyor ben de bu şarkıyla 35 yaşında yani şimdiki yeni tanıştığımı söyleyebilirim ilk defa dinledim ve çok beğendim. Gerçekten felsefe ağırlığı olan bir şarkı. Tabii ben bu şarkının birkaç tane sözü olduğunu fark ettim ama ben burada klasik bu YouTube üzerinde yayınlanan en çok izlenen Remastered diye geçiyor zaten. Yeniden yapılanmış galiba. Belki sözü yeneyim yapılanmışsa belki müziği ama o sözleri üzerinden şarkıyı yorumlayacağım. Öncelikle bu şarkının bir muhatabı var. Yani Müslüm Gürses olsun İlhan Behzül Pektaş olsun. Bu sözleri bizine söylüyor. Diyor ki, itirazım var. Bu zalim kader Başında bir itirazla başlıyor. Aslında bu bir öfke, kızgınlık değil. Gerçekten sofistike, yani entelektüel bir itirazdan başlıyor. Şimdi burada bir, ben bir resim gördüm. Çok beğendim bu resmi de yorumlamak istiyorum. Üstüm Gürses... Böyle e, tam bej değil ama böyle hafif sarımsı. E, çok ilginç bir gömlek. Bir pantolonla. Pantolon da var böyle işte eski nasıl söyleyeyim bol pantolon. Ama bu eski şey. Geri bol değil de. geldi böyle şey. Bizim eski insanımız mesela babamda falan da görürüz. bir i̇şte böyle bol giyerler. Bol pantolon. Bol kumaş pantolon giymiş. Bir sandalyenin üstünde böyle sanki böyle yazlık bir şey gibi. Hani Hani yazın şey yaparız ya böyle otururuz hafif bezden bir koltuğun üzerinde koltuk dediği sandalye çok özür diliyorum sandalye sandalyenin üzerine oturuyor yani bir yazlık sandalye gibi ama muazzam bir resim yapmışlar. Kim yapmışsa bunu çok beğendim. Ben bu resmi de biraz ondan da bahsetmek istedim. Sanki bu ben bu resmi işte itirazı olduğu kişi şimdi anlatacağım. Önüne oturmuş ve Konuşuyormuş Dümgürses. Ama böyle şey değil. Hayatın o silesini çekmiş. Ve diyor ki aslında oradaki o Orta Doğu'nun o bütün insanları adına. Yani kaybetmiş. Kaybedenler kulübünün üyeleri adına şey gitmiş. Hani bir sendika lideri olur ya. Sanki şeyin karşısına çıkmış. O itirazı olduğu kişinin karşısına çıkmış. Ve diyor ki yani böyle isyan ederek değil. İsyan falan yok arkada. Bu şarkı gerçekten bir kanaat lideri sanki oturmuş koltuğa ve karşısına kim almış biliyor musunuz? Tanrı'yı almış. Evet bu şarkıdaki muhatap Tanrı. Ben öyle yorumladım. Ve diyor ki ona itirazım var. Diyor ki bu zalim kadere. Yani yaşadığım bütün yaşamıma itiraz ediyorum. Çünkü diyor ki sonra, itirazım var. Sonsuz, kedere. Yani yaşadığım bütün bu kedere itirazım var. Feleğin cilvesine, hayatın sillesine. Yani, yine bu kendi şeyi anlatıyor. Burada biraz da edebi olarak devam ediyor. Aslında aynı şeyi söylüyor. Dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, buradaki yarım kalan sevgi kesinlikle aşk değil. Bu, annesinden, babasından aldığı sevgiye itiraz ediyor. Yani ben onlardan sevgi almadım. Yarım, her şeyi yarım yaşadım. Yani sevginin de yarımı ne kadar acıdır yani. Şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye. Yani ben tabut içerisinde, hani o şeyin tabut. içerisinden çocuk sanki ölü olarak doğmuş. Yani o kadar acı çekmiş ya. Ölü olarak doğmuş. Farkındalık kazanmış. Ve Tanrı'nın karşına oturmuş. Ve diyor ki. Kendi, Kendini anlatıyor. Aslında burada diyor ki. Ben diyor. itiraf ediyor aslında Tanrı'ya bir yerde. Yaşadığı şeyleri anlatıyor. Ya diyor ben dünyaya geldim. Bir sürü insan da dünyaya geldi aslında. Birçok kişinin itiraz etmesi gereken bir şey. Gerçekten çok güzel anlatılmış. Diyor ki. Ben diyor bir daha alalım şurayı. İtirazım var. Bu zalim kadere, itirazın var bu sonsuz kedere, feliin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Tekrar buradan başka bir de yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamladan ölmeye itirazın var. Diyor ki, yani artık burası gerçekten Tanrı ile onun arasındaki muazzam bir konuşma. Diyor ki, ben hep Yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var. Yalan dolana. Yani yaşadığımdan beri hep bir yalan dolanın içerisindeyim. Yani bu, bu nasıl bir hayattır? Ben bu dünyaya geldim. Hani Doktor Frankenstein'la canavarın hmm. muazzam bir sohbeti vardır ya. Yani sen beni yarattın. Şimdi diyor ki Tanrı'ya sen beni yarattın. Yani <gülüyor> beni yarattın ama ben hep yeniliyorum. Yenilmeye mahkum muyum? Bu böyle bir melankoli falan değil böyle melankoli işte adam melankolisine aktarıyor. Falan. Yok. Bu tanrıyla oturmuş. O, o resimde çok güzel anlatıyor. Ben bu resmini zaten şey yapacağım. Bu çalışıp e, podcast'in YouTube kısmında ve başka yerlerde bulabilirsem kapak resmi yapacağım. Çok beğenim çünkü bunu. Oturmuş diyor ki ben hep ezilmeye ma- mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var. Yalan dolanan. Yaşanın bütün her şey yalan dolanan. Burada müthiş bir cümle kullanıyor. Diyor ki benim şu dertlere ne borcum vardı? Yani ben bu kadar dert dedim de benim ne borcum vardı? Yani, hani Hristiyanlık da vardır ya insan günahkar var Yani bu da yani bütün bu çektiğim bu dertlerin ne borcum var? Yani ne, neden bu dertleri çekiyorum diyor. Burada hafif kızıyor ama aslında kızmıyor. Yine hala sofistike o muhabbeti devam ettiriyor. tutuyor ama bırakmıyor. Yani bütün bu dertler doğduğum günden beri diyor ya ben zaten yaşam, yaşamadan ölmeye yani ölü doğmuşum zaten. Ne yaptım ki ben? Hani... Ne oldu? Neden ben bunları yaşıyorum? Ne, ne, ne bu? Ne bunları yaşamaya mecbur muyum? Ya ben bu mahkum muyum yani? Mahkum muyum? Ne ceza aldım ki? Ben bütün bu dertleri yaşıyorum. Ve tuttu yakamı bırakmıyor. Bir türlü bırakmıyor. Yani hala devam edeceğim. Benim mutlulukla ne zorun var ki? Yani benim mutlulukla ne zorun var ki? Demek şu. Mutluluk ne olduğunu zaten bilmiyorum. Yani bir, zor, bir zorun var. E, mutlu olamıyorum. Bunu anlatıyor. Bana bütün bunlar bir şey vardır ya. Tanrı'nın bir gücü vardır. Cennet ve cehenneme gönderme gücü. Sen diyor bana verdiğim bu yaşam zaten cehenneme araştırma. Sen bana cehennemi şu anda yaşatıyorsun. Bunu söyle. Diyor ki itirazım var. işte yine Tanrı ile konuşuyor burada. İtirazım var. Değişmez yazıma. İtirazım var. Şu dertli şansıma. Sevginin sahtesine hayatın cilvesine. Tarihin böylesine itirazım var. Burası yine çok güzel. Ben bu dörtlüğü tekrar yorumluyorum. Diyor ki bu podcasti biraz uzatacak ama lütfen e, şey yapalım. Sıkılanlar ayrılabilir ama yemek isteyenlerle devam edelim. E, özür dilerim onun için bu kadar uzun çekmeyecektim çünkü. Diyor ki itirazım var. Değişmez yazıma. Yani kaderime itirazım var. İtirazım var. Şu dertli şansıma. Ya bu, bu ne ya şansa bak ya. Böyle şans mı olur? Ya bütün insanların hissettiği bir şarkı. Fortuna şarkısı vardır ya. Talih anlatır. Muazzam bir şarkıdır. Bütün ruhlara hitap eder. İşte bu şarkıda Orta Doğu'nun silisini yemiş bütün insanlara bu şarkı seni etkiler. Belki. Bu şarkının sözlerini ayarlıyorsa. Yani Arapça bilen bir insan da işte ee, Farsça bilen bir insanda bu şarkıdan çok şey. İzleden. Ben öyle düşünüyorum. İtirazım var. Dedim şansıma yani böyle şansla gelmişim. Sevginin sahtesine. Yani ben zaten diyor ya sevgiyi yarım yaşadım. Onu da sahte yaşadım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir çocuk düşünün ya. bir çocuk Bütün her şeyiyle bakıma muhtaç bir çocuk. Sevgi tek beklediği şey bu. Tek, tek beklediği şey sevgi onu da yarım yaşamış ve sahte yaşamış. Diyor, diyor ki hayatın cilvesine talihin böyle Yine kaderine, yani kendi yaşadığı kadere itiraz ediyor. Şimdi diyor ki, yalan dolu gözleri. Yani bu yine bir çocuğun, çocukluğunun öfkesi bu. Yani öfkesi de demeyelim ki. O öfkenin sofistik anlatımı. Yani çocukluğunda Yalan dolu gözler gördüm. Yani aslında ben onu yeni fark ediyorum. Yalanmış. O bütün gördüğüm o gözler insanlar aslında buradaki. Yalanmış. Durulmamış sözlere, dost olmayan yüzlere. Hep burada anlattığı şey çocukluğu ve gençliği. Yavaş yavaş gençleri. Dost demek artık gençlik demek. Dost olmayan yüzlere itirazım var. Sonra işte dörtlük devam ediyor. Eski şeyler tekrar o dördü. efsane dörtlüğü tekrar söylüyor. Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana. Benim şu dertlere ne borcum var ki? Tuttu yakamı bırakmıyor. Yani burada aslında şey dedi ki Ya artık bu dertler beni bırakmıyor. Yani bil. Sen de bil yani. Ben öyle sıradan bir kulum ya da işte yarattığım bir mahluk değilim. Yani bana bir dert vermişsin ki öf. Bir türlü şey yapamıyorum. Çıkamıyorum. Sen buna melankolide, sen buna işte psikolojik olarak belki bir psikolog ya da psikolojik buna melankoli diyecek ama bu melankoli değil. Bu böyle basit bir şey değil. Burada sanki şey de var. Sanki gitmiş bunu araştırmış, incelemiş, değerlendirmiş. Ve sonra kendisi bu yorumu yapmış gibi böyle bir havası da var tabii. Yani sen bunu istersen melankolide, ister şey de, e, depresyonda bunlar falan değil baktım. Ben bunu anladım. Sen bana derdi vermişsin, bir türlü yakamı bırakmıyor. Ve ben sanki borçluymuşum gibi. Hani derler ya, bu borçlu su vardır insanın. Buradaki borçludan kasıt vicdan aslında. Yani ben vicdanım bir türlü yani ne borcun vardı bu vicdan azabı çok acıdır. Hani Dostoyevski Meşhur Suç ve Ceza'da bunu anlatır ya. Hani o en güzel anlatımıdır vicdanın. Orada bile der ya işte o, ya o vicdan insanı yıpratır, yıpratır. Ben diyor, yani ne borcum vardı bu kadar acı çekmeye, bu kadar üzülmeye, bu kadar hüzünlenmeye, ne borcum vardı bunu anlatmak istiyor. Ve burada yine sen son çok güzel diyor ki, bana cehennemi aratmıyor diyor. Ben çok beğendim bu şarkıyı. Böyle yorumladım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.